0: Selamat pagi Jemaat GKI ibringin di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Marilah Jemaat Tuhan kita berdoa Bapa Sorgawi betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Hidup yang mahal harganya Engkau berikan dengan cuma-cuma. Hari demi hari Engkau berikan bahkan menambah-nambahkan berkat secara melimpah Di segala musim hidup kami engkau juga setia tak pernah meninggalkan kami Berkatmu mu tak pernah putus tak pernah kurang dalam hidup kami Engkau baik Tuhan Apalagi yang harus kami katakan Apa yang harus kami pertanyakan Engkau begitu sempurna, begitu jelas kuasamu, kasihmu, karyamu dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami pagi ini dan di dalam persekutuan doa ini. Biarlah kami bertambah-tambah di dalam engkau. Kasihmu makin melingkupi kami semua. Ada keteduhan, ketenangan, penghiburan, bahkan kekuatan baru Pemulihan terjadi bagi kami. Mari Bapa bersabdalah bagi kami semua. Layakkan kami menerima sabdamu dan biarlah kami sungguh-sungguh hanya memuliakan Engkau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah nyanyian yang akan dinyanyikan oleh pendeta Emeritus Johannes Lim.
1: Kau rangkai air mataku, cari permata, kau ubah hitamku, menjadi sutra. Kau tahirkan kesukaran kau ubah dari bintang bintang kau rangkai air mata jadi permata betapa beda jalanmu dari jalanku Seperti langit dan bumi jaraknya Tak pernah ku punya teman Setia seperti Tuhan Kau rangka akhir di permata Yesus, oh Yesus Yesus, oh Yesus Tak pernah ku punya teman setia-setia Kau rangkai air mataku cari bermata Kau ubah hitamku Menjadi sutra Kau tahirkan kesukaran Kau ubah cari Bintang-bintang Kau rangkai ah Irmat Di permata Kau rangkai ah Irmat Di permata Kau rangkai ah Irmat Di permata dipermata
0: Mazmur 56 ayat yang ke-9 Mazmur 56 ayat yang ke-9 Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Apakah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui ayat Alkitab firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama? Pelajaran yang pertama adalah Tuhan mempedulikan kita. Kalimat, sengsaraku engkaulah. Yang menghitung-hitung maksudnya adalah bahwa Tuhan turut merasakan apa yang kita alami. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan mengingat, Tuhan menghitungnya, memperhatikannya. Dalam terjemahan bahasa lain, ayat ini bisa menjadi berbunyi you know. How trouble I am You know how trouble I am Jadi Tuhan mengerti sekali apa yang terjadi pada kita Kesulitan-kesulitan, kesusahan kita Nah yang pertama mesti kita pahami bahwa Kalau kita sering beranggapan bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita Kita salah Firman Tuhan berkata dia mempedulikan kita, bahkan sengsara, kesulitan kita, dia menghitung-hitungnya. Dia sungguh bahkan merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan berkata dia mempedulikan, dia menghitung-hitungnya. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik dari Firman Tuhan ayat Alkitab yang tadi kita dengarkan bersama. Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa Tuhan mencatat kesusahan kita. Kalimat, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. You have kept a record Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada list-nya, ada, ada daftarnya. List my tears on your scroll. Tuhan mencatat kepedihan kita di dalam buku. Ya kalau istilah tadi di dalam kirbat air mata ditampung. Tuhan mencatat nulis di buku. Ya, kirbat ini bisa kita artikan uh, catatan Dan air mata ini adalah air mata penggambaran, kepedihan, duka cita, kesusahan, kesakitan Sejatinya sih telah banyak air mata yang tertumpah Dan Tuhan selama itu Menghitung-hitung, mencatat dalam buku. Luar biasa, saudara-saudara. Kita enggak berpikir tentang ini kan. Seringkali kita menangis dan merasa begitu susah sendiri. Dan kesusahan kok enggak abis-abis, enggak ada yang peduli, enggak ada yang tahu. Mungkin saja di sekitar kita bahkan orang enggak mau tahu. Tetapi Tuhan tahu. Daud mengalami itu. Konteks dari Mazmur 56 ini, dia dalam pelarian oleh ulah daripada Saul yang iri hati dan membenci dia. Di negerinya, dia mengalami penolakan dan dikejar. Tetapi masuk ke negeri lain, dia dikejar oleh musuh. Penderitaan macam mana ini? Sangat berat. Tetapi Tuhan dicatat dengan jelas oleh Daud. Menghitung-hitung, mempedulikan, bahkan bukan cuma mempedulikan, menghitung, mencatatnya, air mata ditampungnya. Inilah yang bisa kita pelajari. Ada Tuhan yang peduli, yang memperhitungkan, yang memperhatikan, dan yang mencatat semua kesusahan kita. Tetapi ada yang lebih luar biasa dari pengertian yang dalam ini. Apabila ayat ini kita paralelkan dengan ayat firman Tuhan lainnya yang begitu banyak di Alkitab, kita akan menemukan orang yang menangis dengan mencucurkan air mata, akan menuai yang menabur dengan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Lukas 6 ayat 21 Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar Karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis Karena kamu akan tertawa Ada masa depan, ada pelangi sesudah hujan Ada yang terjadi berikutnya Dimana berkat Tuhan selalu lebih besar dari masalah yang membuat kita menangis. Bahwa ayat ini paralel ketika Tuhan menampung air mata kita, menghitungnya, Tuhan mempedulikannya sesudah itu. Dia Allah yang penuh kebaikan akan mengatur sedemikian rupa dan mengubahkannya. Tadi kita dengar nyanyian ya, e, air mataku ubah menjadi permata ya air mataku kau rangkai atau kau ubah jadi permata engkau juga mengubah kabut hitamku menjadi sutra syair dari nyanyian tersebut atau kalimat itu, Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku jadi sutra adalah penggalan dari satu kebenaran kristiani yang nyata dalam kehidupan kita dan adalah cuplikan dari nyanyian tadi. Air mata diubahkannya, kesusahan digantinya. Air mata akan menjadi indah Ya dan amin Tetapi mungkin banyak diantara kita menolak air mata Menolak kesusahan, kepedihan Maunya permata Tetapi Tuhan membuat permata ini Keindahan ini dari air mata yang ditampungnya air mata kita yang menetes yang dipedulikannya ya istilah lain enggak ada mahkota tanpa duri istilahnya kalau di Indonesia dalam pepatah ya berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian tapi disitulah masalah kita meskipun kita tahu Tuhan memperhatikan air mata kita meskipun kita tahu Tuhan mencatatnya tidak cukup masih banyak orang lebih memilih pesta pora lebih memilih gelak tawa nggak mau lembah-lembah kegelaman gak mau ada di bagian-bagian atau musim-musim hidup yang berat dimana ada air mata saudara-saudara sebenarnya Air mata bisa dikatakan bagian dari kehidupan manusia. Mulai dari manusia dilahirkan sampai dia menutup mata. Hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tak kunjung habis. Mesti kita berpikir tentang itu ajaib ya. Air mata kok gak kunjung habis. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga diawali dengan tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, dia sudah mulai menangis. Air mata pertama justru sebagai pertanda kehadirannya di dunia. Air mata itu tanda kehidupan. Ketika diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup yang berat, air mata kembali mewarnai hari-hari manusia. Bahkan pemasmur pernah bilang, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mazmur 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Tempat tidurku banjir dengan air mata. Berat sekali kehidupan ini. Di dalam dunia selalu ada air mata. Ketika meninggalkan dunia Perpisahan Itu ditutup juga Dengan darah air mata Oleh keluarga, sahabat, teman Kerabat, orang-orang terdekat Jadi pada dasarnya Air mata itu biasa Lekat dalam kehidupan kita Bahkan dengan janji kebenaran firman Kita percaya Air mata itu bisa menjadi keindahan Air mata itu bisa menjadi permata Dan kabut hitam Kita percaya Ditampung Tuhan Dilihat Tuhan Dipedulikan Tuhan Lalu diubahkan menjadi sutra Yang bernilai tinggi Lalu bagaimana dong Apa sekarang kita harus berkata, ya udah kalau gitu aku nangis aja melulu, nangis aja tiap hari. Ya enggak juga begitu, saudara-saudara. Ada musim dalam hidup, tetapi apabila kita tiba pada musim di mana kita harus menangis, jangan putus asa dong, jangan merasa ini akhir dari segalanya, jangan melebih-lebihkan nangis melulu, enggak juga. Meskipun air mata lekat dalam hidup, tapi ada air mata bahagia juga kan? Kita tidak usah membesar-besarkan, kita realistis. Dan kalau saat itu harus diterima enggak apa. Kita juga jalani kalau memang harus menangis, menangis dengan pengharapan. Menangis dengan percaya Tuhan mengatur semua yang terbaik dan ini baik untuk kita alami. God is in control. Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Jadi kita ya jalani kalau memang harus alami sukacita, kalau harus alami duka cita, semua baik. Ya hidup manusia bagaikan gado-gado. Suka duka nggak ada polanya, tapi hadir aja dan menjadi nikmat dalam pengaturan Tuhan. Kita perlu beriman. yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan cepat dimuntahkan itu aja kita mau nih bersama belajar bijaksana di dalam kehidupan ini di dalam dinamika hidup yang diatur oleh Tuhan biarkan Tuhan yang menentukan dan menuntun langkah hidup kita gak usah berontak, gak usah marah kepada Tuhan Ketika kita harus menangis Sebab menangis pun baik Dan dari air mata ini Kita mau imani Ada keindahan sesudahnya Laki-laki kok nangis Laki-laki itu tangguh Tidak pernah menangis dalam kehidupan nggak boleh menangis Menangis itu kan tanda kelemahan Itu kan kata budaya yang menuntut laki-laki untuk tetap kuat dalam kondisi apapun. Jangan menangis kalau kamu benar-benar seorang laki-laki, kata-katanya begitu. Tapi benar nggak sih laki-laki nggak boleh nangis? Kenapa Tuhan ciptakan air mata juga untuk laki-laki? Dan kenapa kepada laki-laki dan perempuan air matanya nggak habis nih? Ya, bolehlah budaya ada tapi kita bijaksana di dalam kehidupan ini. mau mendam perasaan kesedihan, sampai tingkat stres meningkat, nggak bisa menyalurkan dengan menangis itu ya berat loh. Jujur aja sih, kalau memang mau menangis, menangislah, entah perempuan, entah laki-laki. Air mata tidak menunjukkan tanda kelemahan. Ingatlah firman Tuhan ini, bahwa air mata bisa ditampung, bahkan penggambaran keindahan, air mata itu menjadi permata. Jujur dengan emosi kita yang Tuhan beri, nggak apa-apa, tapi jangan mengumbar emosi gitu aja. Ya, kalau perempuan banyak nangis ya, mungkin inilah yang membuat lebih kuat, ya, karena lebih bebas mengekspresikan perasaan, lebih sehat jadinya. Tapi juga perempuan jangan nangis melulu. Ya, seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi, uh, moodnya terangkat kembali sesudah itu Karena katanya sih emosi itu mengandung 24% protein albumin Yang berguna dalam regulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang uh, ditahan atau ya, dipendam emosi ya, Luar biasa lo Tuhan mengaturnya melalui air mata dan Alkitab sendiri dengan gamblang kasih tahu kepada kita laki-laki yang di Alkitab itu yang gagah perkasa itu menangis loh tengoklah Daud prajurit hebat yang berhasil mengalahkan Goliat dia menangis gak apa-apa siapa bilang Daud lemah tapi apa Daud gak pernah nangis Daud nangis juga dalam Mazmur jelas lesu aku karena mengeluh setiap malam aku menggenangi tempat tidurku cengeng nih cengeng Laki-laki kok nangis, enggak, Daud enggak cengeng, tapi dia bisa loh menangis dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Semaleman kali nangisnya ya, tangis seorang ayah nih ya. Dan uh, saya kira kita juga ingat Ayub sih, Ayub juga seorang yang sangat saleh, tapi menangis loh dalam kesengsaraannya. Ayub 16 ayat 16 Mukaku merah karena menangis Dan bulu mataku ditudungi kelam pekat Rasul Petrus juga menangis Menyadari telah berbuat dosa Menyangkali Yesus tiga kali Nangis dia Dan Yesus pun Dalam Yohana 11 ayat 35 Pernah menangis Kalau mundur lagi di Alkitab Penyanyi Lama Yusuf yang sukses itu Orang nomor dua di Mesir Yusuf, anak Yakub, Yusuf itu menangis loh dibuang Realistis aja sih Tapi Ya tidak berarti dia lemah Nah pria-pria itu menangis Menangis dalam hidupnya nggak apa-apa Apa yang salah dengan tangisan dan air mata? Nggak ada Setiap orang berhak untuk menangis Tidak peduli gender, usia, jabatan sosial Mengapa menangis? Karena kita masih manusia Tangisan itu menjadi reaksi, seperti kalau kita tertawa, itu juga reaksi, enggak apa-apa. Tangisan reaksi dari perasaan yang kita alami. Dalam penghutbah 7R3 nih, saudara-saudara bahkan dikatakan di sana, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Jadi air mata tidak mengindikasikan kelemahan. Bahkan firman Tuhan dalam penghormat 7 tadi bilang lebih baik bersedih. Ya walaupun itu enggak usah juga pilih. Saya pilih sedih aja deh kalau gitu. Ya enggak lah biarkan Tuhan atur. Tapi ya bersedih ternyata lebih baik tuh dari pesta-pesta, dari tertawa. Ya daripada tertawa lalu belakangan nangis. Mungkin lebih baik nangis belakangan tertawa. Dan pada bagian akhir saudara-saudara marilah uh, kita mau bersama-sama nih. menjadikan uh, air mata dan penderitaan maksud saya itu sebagai sahabat, nggak apa-apa kan? Jadikan sahabat, nggak usah menentang, nggak usah uh, apa ya uh, berpura-pura enggak sedih, nggak usah bohong gitu. akui aja nggak apa-apa dan tidak perlu ditolak sampai begitu rupa, jadikan sahabat aja kalau memang kita harus menangis yang kedua, jadikan air mata yuk sebagai obat kehidupan terkadang eh, memang jalan Tuhan nggak bisa dipahami oleh keangkuhan oleh kekuatan kita tapi justru ketika kita merendahkan diri bahkan dilembah kekelaman dengan air mata, disitu kita bisa menemukan kekuatan dari Tuhan jadi nangiskan Kalau memang harus menangis, menangislah. Jadikan air mata itu obat untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Ketiga, yuk kita menjadikan air mata sebagai ya bahan untuk menenun kehidupan, untuk membuat warna-warni dalam hidup. Ya, uh, ya lewat penderitaan itu, duka itu dan juga suka yang Tuhan beri, nggak apa-apa. air mata untuk membuat keindahan gradasi warna ya setelah hujan kalau ada matahari itu kan ada pelangi bahkan air mata eh, membersihkan ya mungkin tenggorokan atau ya bagian mata ya, seperti hujan juga ketika membasahi bumi ada juga sih manfaatnya yang kita jadikan bahan-bahan untuk kesehatan, untuk kesegaran untuk menenun sesuatu yang lebih baik dan finally bagian akhir yuk kita jadikan air mata justru sebagai kekuatan maksudnya bertutur tentang penderitaan air mata yang kita alami dan Kristus juga pernah alami dan menangis meneteskan air mata di Matius 23-37 menangis Yerusalem, nggak apa-apa Dan sesudah itu menjadi kuat. Yesus juga menangis ketika Maria datang dan menangis kepadanya, Yohanes 11. Tapi tangisan Yesus ini memiliki kekuatan belas kasihan yang luar biasa. Semoga kalau kita menangis, kita mengerti dan bisa menolong orang lain. Semoga ke air mata kita, tangisan kita adalah tangisan empati atas Kesusahan dan penderitaan orang lain. Berangkat dari situ, air mata mengajarkan kita betapa kuatnya, ya dampaknya, dan hasilnya kalau kita lihat secara positif dan mengarahkannya di dalam Tuhan. Air mata justru bisa menghasilkan kekuatan yang tidak terkalahkan, karena air mata buat kita datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk kerohanian kita dewasa dan kuat. gak ada, kadang-kadang kita harus menempuh jalan berduri, berliku di lembah, dan menangis tapi disitu justru kekuatan Tuhan berikan untuk kita, dan kita nggak usah khawatir, di gunung di lembah, Tuhan ada dalam hidup kita, Allah mengizinkan kita menangis, itu wajar karena kita manusia justru kita datang kepada dia dan kita menjadi lebih dewasa boleh menangis tapi gak usah berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan 1 Tesalonika 4 ayat 13b dalam tangisan karena duka cita yang terdalam pun masih ada pengharapan kan Allah akan mengubahnya jadi pujilah Tuhan untuk setiap kesempatan kegembiraan maupun saat kita menangis kita tetap memuji Tuhan karena kita percaya dan berpengharapan Tuhan baik Mari kita berdoa Bapa Sorgawi terima kasih mengatur perjalanan hidup kami Dengan musim-musim hidup suka dan duka Terima kasih kami bisa menangis Dan air mata mungkin saja bagi sebagian orang menunjukkan kelemahan Tetapi disitu justru kami bisa datang kepadamu dan mendapat kekuatan Mampukan kami mengubah air mata ini justru menjadi obat Justru menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menolong orang lain juga. Menjadi kekuatan untuk kami melangkah bersama dengan engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk semua yang engkau atur, suka dan duka. Kami percaya engkau tidak pernah salah. Kami serahkan hidup kami di dalam tuntunanmu dan bersyukur karena segala sesuatunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. dan bersyukur. Amin.